0: Mann, 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 es gibt ja zeitlose Gäste, die man auch ein paar Wochen später vorstellen kann. Bei Henny Nachtsheim haben wir gedacht, das wäre ein zeitloser Gast. Jetzt ist in den vergangenen Wochen doch so einiges passiert und wir bitten um Entschuldigung, dass wir mit Henny nicht über Barcelona, West Ham und die Rangers sprechen. Wir wünschen euch trotzdem viel Spaß.
1: Gleicher Begeisterung, gleicher Liebe zur Eintracht. Also wenn wir heute über die Eintracht reden, wenn wir telefonieren, weil wir sind ja im regelmäßigen Kontakt, das ist immer noch so, oder? da läuft die Seele über. ja.
2: Eintracht vom Main, nur du sollst heute siegen.
0: Eintracht vom Main, der Podcast für alle Eintracht-Fans, die mehr wissen wollen über unseren Verein, seine Geschichte und sein Umfeld. Wir freuen uns, Kanton als Audiopartner für den Podcast gewonnen zu haben.
1: Canton ist der größte deutsche Lautsprecherhersteller für hochwertige hi fi multiroom und
0: Heimkinosysteme mit eigener Produktion im Taunus. Bruder, Herzlich willkommen zu Eintracht von Main, dem offiziellen Podcast von Eintracht Frankfurt. Unseren heutigen Gast kennt ihr alle, er ist Eintracht-Fan durch und durch. Er ist Musiker, Comedian, er ist Schriftsteller, Schauspieler. Und er ist der Autor der Zeilen Erbarme zu spät, die Hesse komme. Herzlich willkommen, Handy Nachtsheim. Hi, grüß dich, Matze. Hallo. Zwei Sachen kann man nicht oft genug sagen. Deutscher Pokalsieger Eintracht Frankfurt 2018 und abonniert diesen Podcast. Also abonniert bitte diesen Podcast. Ich bin der Matthias. Ich bin vom <lacht> Eintrachtmuseum. Das ist eine geile ähm, Verknüpfung.
1: Ist auch geschicktes Verkaufsargument.
0: Immer dass wieder, man, immer man öffnet wieder. die
1: Herzen über den Pokalsieg und dann hat man die Abonnenten noch. Das sehr
0: Wir sind dazu angehalten, aber ich wollte es jetzt mal ein bisschen ja, aber es ist elegant machen.
1: Muss ich mir merken.
0: Gut, wir sitzen jetzt hier nicht im Museum, ich bin vom Museum, wir sitzen nicht im Museum, wir sitzen aber auch in einem historischen Raum, wir sitzen im Raum West Ham United im Profikamp der Eintracht. Warst du schon mal bei einem Europapokalspiel auswärts, Henny? Auswärts? Ja? Nee. Auswärts warst nee. du noch nie? Ich
1: überlege gerade, ich habe eine ganze Reihe da natürlich in meinem jetzt doch schon langen Eintracht-Fanleben gesehen, aber die waren alle hier, also die waren alle im Stadion. Ich habe in England mal ein paar Spiele gesehen, als ich im Urlaub war. Ich habe mal ein, ein Pokalspiel gesehen, FC Lutentown gegen Manchester United mit George Best. Und George Best hat zwei Tore gemacht ein, eins mit der Hacke. Nutzt uns jetzt hier im Eintracht-Podcast nicht so richtig was, aber es war trotzdem ein geiles Erlebnis, dass ich George Best gesehen habe.
0: Geil. Ja? Und da kann ich jetzt auch kurz was zu sagen. Auf jeden Fall. Jürgen Kalb, der Eintrachtspieler, ja? hat gegen George Best mal gespielt und er hat nach Spielende das Trikot mit George Best getauscht. Und Jürgen Kalbs Frau hat es irgendwann einfach aus dem Schrank entsorgt und im Altpapier Nein, im Altkleidercontainer Alt, Alt Alt entsorgt. Alt -Kleidersammlung getan. Ne? Ja, Jürgen Kalb ist hochunglücklich, weil er George Best's Trikot an den Altkleidercontainer okay. verloren hat. Und der Typ,
1: der es gefunden hat, der hat jetzt diese Villa im Taunus. Vermutlich. Der ja, <lacht> <lacht> genau.
0: Also wir reden heute über George Best, wir reden aber über die Rotkau Monotones, wir reden über Anthony Sabini, hoffentlich auch über Hesse James. Und Adlerträger Lilly über das weite Feld der Frankfurter Eintracht. Ja, es ist mir ja. nichts lieber als das. Aber anfangen muss ich, Henny. Ja. Große, große Aufregung. Euer Beagle Lilly war weg. Und man das hat stimmt. ihn wiedergefunden auf dem Hügel eines Recyclinghofs. Ja, genau. Also, es war mein Ding. Wir haben ja
1: zwei Beagle und war mit beiden im Wald. Und äh, Lilly war nicht angeleint, weil sie eigentlich tatsächlich überhaupt nicht dieses Spürhund-Ding hat. Den Rüde musst immer anleihen und dann ist sie einfach. Auf einmal das erste Mal, seitdem wir die haben, ist die die haben wir erst ein halbes Jahr in den Wald gerannt und war weg. Ich habe das überhaupt nicht ernst genommen. Und dann ist der Rüde, hat sich losgerissen, weil die Schleppleine nass war. Also ich war so verblüfft. Und dann bin ich erstmal hinterher, habe die drei Stunden gesucht. Bin nach drei Stunden echt ziemlich entnervt aus diesem Wald wieder rausgekommen. Hat mich auch total verlaufen. Und dann kam irgendwann der Rüde wieder und Lilly eben nicht. Und dann haben wir das bis nachts um elf, bin ich immer wieder in den Wald gefahren und habe gerufen und äh, gesucht. Und wir waren, ehrlich gesagt, ganz schön verzweifelt, weil wer den Hund halt natürlich auch wahnsinnig ins Herz geschlossen haben und weil und du hast ja dann die schlimmsten Szenarien im Kopf weißt du das hat ein Wildschwein angegriffen oder, oder ist die in einen von diesen wilden Tümpeln da gefallen und so. Und dann, dann haben aber tatsächlich, also muss man sagen, weißt du wir schimpfen ja auch mal gerne auf Facebook, aber, aber dafür ist das Ding mal einfach Weltklasse, weil wir haben das dann abends gepostet. Am nächsten Tag hatte ich diverse Nachrichten, dass der Hund gesichtet worden ist in einem Nachbarort, sechs Kilometer weiter. Und dann sind wir da hingefahren und haben da mit Ordnungspolizei und was weiß ich denn, das eingekreist. Und irgendwann kriegte ich nochmal einen Anruf über drei Ecken und da sagte jemand, ja, der ist, ist glaube ich, in diesem Recyclinghof Rügemer in Urbrach. Und dann sind wir da alle hin von Allerdings, und auf einmal sagt einer da oben sitzt auf so einem Recycling-Abfallhügel. Ja. Und das war irgendwie hoch hochemotional. Und ähm, da ist mir dann doch bewusst geworden, wie gerne ich den Hund schon jetzt habe.
0: Auch die Eintracht hat mitgezittert. Kollege Hinlang hat mir das erzählt. auch
1: Ich bin hier verblüfft, wie
0: viele Leute das mitbekommen haben. Ja. Hund ist wieder da. Du bist aber prinzipiell ein großer Tierfreund. Wenn du jetzt schon Facebook angesprochen hast, wenn man auf deiner Seite schaut, dann findet man Hinweise zur Amphibienrettung. Es gibt Kröten auf deiner Homepage. Du hast in einem Buch über Meerschweinchen geschrieben. Du hattest mal Meerschweinchen namens Grabbi und Holz. Ja. Du hattest immer ein Tier. Ich bin jetzt nicht als
1: Kleinkind mit äh, Tieren groß geworden. Ich, ich war so ungefähr so 15. Dann hat meine Mutter, die hat damals äh, nach der Trennung von meinem Vater, hat die in einem Schuhgeschäft gearbeitet. Und eines Tages saß im Schaufenster eine Katze. Keiner weiß, wie da hingekommen ist. Und die hat sie da mitgebracht, nachdem die anscheinend keinen Besitzer hatte. Und dann war das unser erste Katze und von daher hat mich das mit Tieren gepackt. Ich habe dann 14 Katzen gehabt im Laufe meines Lebens, bin dann auf Hunde umgestiegen. Und jetzt sind es auch schon wieder fünf, sechs Hunde, die in meinem Leben eine Rolle gespielt haben. Ich hatte diese Meerschweinchen mittendrin, genau, grabi in Holz. Und ja, warum sie auch mehr so gehießen haben, bin ich sehr. Tieraffin. Also ich habe, ich sag mal, ich kann schon noch trennen. Ich habe ja, bin ja auch Papa von drei Kindern und ähm, ich würde das jetzt nicht so gleichstellen, das machen ja manche, aber ich habe schon ähm, einen großen Zugang zu Tieren. Ja. Aber ihr Lieblingstier ist der Adler dieser eine Adler ist. mein Liebling. Ich, ich habe Adela ja mal kennengelernt, und zwar eben nicht hier im Stadion, sondern ich habe mit Michael Arpitz eine Veranstaltung gehabt, das war im Bürgerhaus Mörfelden und das war, war ein Abend mit unserem Buch, aber eben auch mit noch drumrum Programm und auf einmal, ich wusste das gar nicht, dass der kommt und ich, wir hatten Pause und ich komme aus meiner Garderobe, gehe hinter die Bühne, so im Dunkeln, weißt du, so wirklich nur ein bisschen Dings, auf einmal denke ich, höre ich so ein, so ein komisches Flattergeräusch kurz und so und dann kommt auf einmal so ein bisschen Licht durch so einen Seitenvorhang und auf einmal bin ich so wirklich so zehn Zentimeter vor dem Kopf von, von Adila. da war ich schon beeindruckt, wenn ich ehrlich bin. Du hast ihn bestimmt schon ein paar Mal aus der Nähe gesehen, oder?
0: Ja, wenn der nah dran ist, kriegt man Schiss, oder? Wenn ja, also du
1: denkst irgendwie so, also jetzt mal keine falsche Bewegung irgendwie, also ich meine, beeindruckend, tolles Tier, ja. Aber jetzt auch nichts, was man wo man sagt, ach, hätte ich auch gerne heim. Also dann doch lieber Meerschweinchen namens Krabbi in Holz.
0: Ja, also wenn man, wenn man Attila sieht, will man kein Geißbock sein.
1: Auf, ja, ich wollte sowieso, wer, wer will denn schon Geißbock sein in Keiner. Frankfurt? Keiner. <lacht>
0: Ich will das jetzt auch gar nicht nochmal ausrollen, wo wir jetzt ein bisschen extern von Frankfurt sind, aber du bist geboren in Wuppertal. Ich hasse dich, Mats. Entschuldigung, das. ja, ich habe es aber vorher angekündigt. Ich habe nochmal ganz ich kurz weiß. geschaut. Wuppertal, Hard ja. Facts. Wir haben sechsmal gegen Wuppertaler SV gespielt, viermal gewonnen, einmal unentschieden, einmal verloren. Ja. Gutes, gute Statistik. Ja, ähm, tröstet und ihr seid mich auch nicht. sofort nach der Geburt weggezogen.
1: Ja, wir sind, wir sagen mal, wenn ich 24 Stunden später zur Welt gekommen wäre, dann wäre ich der Hesse, den ich in mir fühle. Und äh, deswegen, ich habe auch zu dieser Stadt Null Nullbezug. Also meine Großeltern haben da noch gelebt und wir hatten auch noch so irgendwie irgendeine Tante noch und was weiß ich. Und da bin ich als kleines Junge dann ab und zu mitgenommen worden. Und äh, das Einzige, was natürlich in Wuppertal beeindruckend ist, ist, die Schwebebahn. Das ist ja auch wirklich was so ein Markenzeichen. Aber ich habe zu dieser Stadt überhaupt keinen Bezug. Ich habe mit Gerd auch mal ein paar Mal mit Badesalz da gespielt. Und ich habe das da mal auf, aus Witz auf der Bühne erzählt. Ich habe dann gesagt, übrigens, Leute, am Ende so habe ich gesagt, ich bin übrigens hier geboren. Hat ganz, haben ganz alle nur abgewunken und habe gelacht unter dem Motto, erzähl keinen Scheiß und so fühlt es auch an. Und deswegen, ähm, ja, wenn ich es irgendwie rückgängig machen könnte und würde nochmal, könnte meine Geburt 24 Stunden später legen und wäre dann in Hessen zur Welt gekommen, wäre es schon cooler. Aber ich kann es nicht ändern.
0: Also wenn man im, im Internet googelt, dann stehst du unter große Söhne der Stadt Wuppertal. Also große Söhne, dass die Stadt Wuppertal, das glaube ich,
1: das wage ich zu bezweifeln. Ich glaube nicht, dass sie das wissen. Weißt du, was so lustig ist? Mir hat dann mal eine Freundin erzählt, die Freundin hat sie angesprochen und gesagt: Ich habe das Rad gelesen, Danny nachts ist ja in Wuppertal geboren. Ich habe alle CDs verbrannt. Ich fände das jetzt von der Konsequenz ein bisschen hart, wenn ich echt bin. Ja, zumal ich ja trotzdem mich so hessisch fühle und zu Hessen so einen starken Bezug habe und zu Nordrhein-Westfalen wirklich überhaupt keinen starken Bezug habe, gar nicht.
0: Wir hören jetzt auch sofort auf davon. Ich wollte nur noch ganz kurz sagen, dass aus Wuppertal auch Horst Hese zur Eintracht kam und Willi Neuberger. Das also, wiederum tröstet mich. Genau. Und dein Papa war Sportreporter.
1: Mein Vater war Journalist, aber kein Sportjournalist. Mein Vater war, hat über alles Mögliche berichtet, viel Lokales auch. Der ist nach dem Krieg dann Journalist geworden, aber er war kein Sportjournalist. Aber er hat mich in die Sportredaktion der Frankfurter Neuen Presse eingeschleust über Beziehung, weil ich da eigentlich dann Sportjournalist werden wollte. Ich hatte dann da schon eine Sonntagsstelle
0: und so. Deswegen
1: wird das immer so ein bisschen vermischt.
0: Hat dein Vater dich eintrachtmäßig sozialisiert oder hast du das selbst gemacht?
1: Das habe ich selber gemacht. Ich komme aus einer komplett... Fußball und Sport desinteressierten Familie, was sowohl was meine Eltern angeht, als auch was die, meine Kids angeht. Ich bin komplett alleine, was das Thema angeht. Ich habe Fußball geguckt, weil ich selber Fußball gespielt habe als Junge und hatte Wolfgang Overath gesehen im Fernsehen bei so Länderspielen und dann spielte irgendwann die Eintracht gegen Köln mit Overath und dann habe ich meine Nachbars, also gefühlte große Schwester, die wohnte zwei Stockwerke über uns, habe ich gefragt, ob sie mich zum Stadion fahren könnte. Dann bin ich da wirklich alleine hin, habe mich da hab in der Kasse mir eine Stehplatzkarte gekauft, zwei das erste Mal bei der Eintracht, ich wollte Wolfgang Overath sehen und habe dann wirklich mit meinem Fußball, denn ich hatte schon einen gewissen Fußballverstand, habe ich dann Grabi und Hölzenbein gesehen, Grabowski und Hölzenbein, und ähm, dann wurde ich wirklich gedreht. Also ich wurde, ich habe das schon oft gesagt, ich bin da als Katholik rein und als Buddhist wieder raus. Ich habe dann meinen, äh, meinen Köln-Schal, habe ich dann an den Zaun gehängt und habe mir dann vom Geld, was ich noch übrig hatte, meinen ersten Eintrachtwimpel gekauft im Stadion. Und war danach dann wie angefixt. Und das hat sich bis heute leider überhaupt nicht gelegt.
0: Hast du dann, wenn du Ovra toll fandst, Krabi Holz gesehen hast, du hast den großen Fußball im Stadion gesehen, hast du dann auch selbst gekickt? Ich habe lange gespielt. Mein
1: erster Ausflug war in Fußball bei der D-Jugend, da war ich aber äh, relativ dick und spielte nur D4 und die D4, das hatten manche Mannschaften nicht und wir wurden dann in so eine Liga gesteckt mit so D2-Mannschaften so von Eintracht und Darmstadt ich weiß nicht mehr genau, Kickers, Offenbach und wir wurden jede Woche zerlegt, immer gab immer zweistellig wie die dicken Jungs von der D4 wurden einfach auseinandergenommen dann habe ich damit erstmal aufgehört habe ein paar andere Sportarten probiert bin aber dann in der B-Jugend, als ich dann auch schlanker war und wieder Lust hatte, dann wieder eingestiegen habe dann bei Spielverein Neu-Isenburg und dann später bei der SKG Sprendling gespielt bin dann wieder zu Isenburg zurück und habe bis zu den Junioren gespielt und habe mir dann tatsächlich in einem Wintertrainingsabend die Bänder gefetzt im Knie und habe dann tatsächlich so alber das klingt festgestellt, du kannst mit gerissenen Bändern auf einem Barhocker immer noch Saxophon spielen und singen bei der Band bei der ich damals war, aber du kannst halt eben nicht kicken und dann habe ich hat das meine berufliche Entscheidung mehr in die Kunst zu gehen, in die Musik zu gehen äh,
0: stark beeinflusst. Okay, dann bist du nicht Fußballstar geworden, dann bist du Musiker erstmal geworden. Du hast Saxophon gespielt, in welcher Band warst du damals? Also meine allererste Band hieß Kotzbrocken. Gut.
1: Ähm, ja, guter Name. Hatte auch ein wahnsinnig gutes Plakat. Es war ein Typ, der besoffen auf dem Boden liegt, so in der Ecke und er hat sich gerade übergeben und in den Brocken des e Dings waren unsere Gesichter gezeichnet. <lacht> Top Plakat. War eine Weltkarriere vorprogrammiert. Da ich, war ich zweiter Sänger und habe Altflöte gespielt. Und äh, das war die erste Band. Dann hat mein Bruder eine Band gegründet, eine Brassrock-Band. So Vorbilder waren Chicago und Platz für den und hat mich großzügigerweise damit reingeplant hat dann mein Vater überredet mir ein Saxophon zu schenken und dann hat er mir haben wir uns das selber so beigebracht. Das war dann die Band in der ich lange gespielt habe, dann bin ich in eine jazzrock Band noch eingestiegen, die ist ein Harz Reinhard Revival und aus der resultierten irgendwann die Rotgau Monotones und das war natürlich dann noch mal eine ganz eigene Geschichte.
0: Und die Rotgau Monotones waren ja auch erstmal eine, eine Garagenband, ja, erster ja. Auftritt irgendwo in Offenbach. Alle
1: haben schwarze Flecken in ihrer Vita. Alle haben
0: schwarze Flecken, äh, aber ihr habt dann Durchbruch gebackt, 84 mit volle Lotte. Eine Riesenplatte, genau. die ich mir übrigens auch gekauft habe. Geile Lieder, Zirkus kaputt. Man war allerdings ein bisschen irritiert. Im Vorspann von Erbarmen, die Hesse komme, habt ihr geschrieben. Ja, glaubt ihr denn, nur weil die SGE und die Kickers in nächster Zeit nicht Meister werden? Wieso habt ihr denn da die Kickers? Das ist ja illusorisch. Wieso habt ihr die erwähnt? Das war 84. Ich weiß nicht, ob ihr hilft mir mal. 84 waren die
1: Kickers, Abgestiegen aus der Bundesliga. Abgestiegen, ja, aber das, das war ja gut. Aber ich meine, mal der, der Satz ist ja in sich faktisch nicht ganz falsch. Und wir wollten halt natürlich, sagen wir jetzt immer nicht, es ging ja nicht nur um die Eintracht, zumal wir ja bei den rotger Monitons, tatsächlich gibt es ja immer schon einen starken Bezug zu Offenbach. Wir haben dort im Studio produziert, der Achim Schnall, unser Mixer, kommt aus Offenbach immer noch und so weiter. Deswegen äh, wurden beide Vereine erwähnt. Es ging ja mehr so um den Hintergedanken, egal, ob wir in der Bundesliga irgendwie mal irgendwas einreißen oder nicht irgendwie, aber jetzt wir kommen trotzdem, also das war ja so ein bisschen die Aussage.
0: Was ich auch nur sagen wollte, ist, dass du schon auch in einem, in einem Umfeld warst, wo auch immer die Kickers Thema waren, also wo ihr gespielt habt, wo ihr Studio genau. hattet, da war schon auch Kickers, waren in der Band Eintracht -Fan, ja, also fans Ja, im, im
1: Studio zum Beispiel, im, im Studio in Bieber zum Beispiel, stehen heute noch, da wurde man genötigt, irgendwie aus, so, aus Kickerstassen zu trinken. Ich also dann, du hattest schwer. 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 Ich habe dann teilweise, ich habe dann Kaffee aus Wassergläsern Getrunken, damit ich nicht aus dieser Kickers-Offenbach-Tasse trinken muss. Weil ich bin jetzt auch kein Kickers-Offenbach-Hasser, das muss ich auch dazu sagen, weil ich vermisse das ja auch, diese Derbys von früher, weil, weil die schönste Zeit mit den Kickers war ja die auf Augenhöhe. Das ist ja alles anders, das ist ja Quatsch. Und wenn die jetzt in der Regionalliga spielen und äh, so weit weg sind, dann und alle zehn Jahre mal im Pokal vielleicht zufälligerweise auf uns treffen, das ist ja nicht das Gleiche. Und damals diese Derbys in Offenbach und auch in Frankfurt. Da hast du schon eine Woche lang vorher nicht mehr geschlafen. Du warst ja vollkommen fixiert auf diesen Termin, auf diese Spiele. Und wenn du gewonnen hast, ging es dann eine Woche lang gut. Und, und wenn wir verloren haben, ging es zwei Wochen lang schlecht. Das ist ja leider weg. Also von daher, ich habe mit Kickers immer zu tun gehabt, auch mit Kickers-Fans in meinem Umfeld. Aber das hat es natürlich auch lebhaft gemacht.
0: Und irgendwann kamst du aber hier ins Stadion und hast gehört, dass der G-Block anfängt, mir zu spät, die Hessekomme zu singen. Ja, das war, da doch war wahrscheinlich ein ja, großer das war, Moment. Das
1: war ein, ein unfassbarer Moment. Ich war mit Ali, wir hatten die Platte rausgebracht. Hessekomme war ja auf der tolle Lotte auf der B-Seite, das sind ja eine, also eine normale vinyl ep gewesen, auf der B-Seite, der letzte Titel. Weil wir haben diesen Titel, wir wussten, dass der gut ist, aber es war halt eben eine funk mehr oder weniger. Und wir waren ja eine Rockband. Und wir haben irgendwie gedacht, die, die monotones fans die werden uns irgendwie den Kopf abreißen, wirklich. Und wir waren, waren es irgendwie völlig, wir hatten halt so ein ganz ambivalentes Gefühl dazu. Und dann hat aber der HR das eben entdeckt und hat das dann in die Playlist genommen, hat das gespielt. Und dann irgendwann rief mich jemand an, sagt, ihr müsst ins Stadion kommen. Und da hatten wir gerade, der Ali und ich waren auf irgendeiner Messe in Düsseldorf, irgendwie hatten da irgendwie Promo-Auftritt und sind dann noch ins Stadion gefahren, haben zwei Karten ganz normal gekauft, saßen dann hier im, im, auf der Haupttribüne unten, das weiß ich noch, weil das da gerade zwei Karten bekommen haben. Und dann lief auf einmal unser Lied, als die Mannschaften einliefen. Und wir saßen da und wir haben das ja zusammen geschrieben, Ali und ich, das war magisch. Kann ich nicht anders sagen. Es freut mich heute noch, wenn es läuft. Vor allem, als er an der Refrain, kam und das ganze Stadion an den Refrain geschrien hat.
0: Das ist schon unbezahlbar. Für die Eintracht ein ganz wichtiges Lied. Für die Eintracht-Fans ein wichtiges Lied, das auch als Schlachtruf immer wieder gestartet wurde von den Anstimmern im G-Block und heute noch gespielt wird, auch nach, nach großen Spielen im Stadion. Aber dieses volle Lotte war für euch ja ein richtiger Durchbruch. Ihr wart, also da habe ich jetzt nochmal geschaut, ihr habt danach mit Deep Purple gespielt, mit Grönemeyer, ihr habt bei der Band 8 mitgemacht, also ihr habt im ganz, ganz großen Musikbusiness mitgemacht, trotzdem bist du dann 1990 ausgestiegen und hast Badesalz gegründet. Ja, ich muss ganz
1: kurz mal zum Thema Deep Purple, weil wir hier eben gerade hier bei diesem Podcast sitzen, ich habe auch mit Deep Purple Fußball gespielt, wir hatten nämlich dann eine, Ernsthaft? Ja ja. wir haben dann, als die hier waren, die waren alle so fußballversessen, dann hieß es, wir sollen eine Mannschaft zusammenstellen und wir hatten rund um die Rodka Monitons eine Fußballmannschaft, die hieß Flamengo Kamasutra. Und das war eine, eine, eine Musikermannschaft, die ganz gut war. Wir hatten eine ganz ein paar gute Kicker. Martin Meinschäfer von Hopgoblin, auch damals eine Rhein-Main-Band, eine sehr angesagte, waren Mega-Kicker und wir hatten bei Monitons auch eine ganze Reihe guter Kicker drin und so wir hatten dann dann haben wir mit Ian Gillen und Richie Blackmore und sowas haben wir dann tatsächlich so ein Fußballspiel gegen die Frankfurter Rundschau oder sowas gemacht am Brentano Bad haben wir gespielt und haben dann tatsächlich mit die Purple quasi in der Umkleidegarderobe gesessen und mit denen gekickt das ist auch geil
0: also du hast mit Richie Blackmore zusammen in einer Mannschaft gespielt ja, genau. kann der Fußball spielen der konnte ganz gut spielen
1: und ihn gillen war auch gut. Die konnten alle kicken und wir waren tatsächlich irgendwie eine ganz gute Truppe und haben auch, es war ein sehr torreiches Spiel. Ich kann ja nicht mehr sagen, wer gewonnen hat, aber ich weiß, dass irgendwie, dass wir auch eine Menge Tore geschossen haben und das war eine gute Zeit mit denen. Das waren genau diese Festivals, wo die waren Top-Eck, dann war noch, ich glaube, Roger Chapman hat noch gespielt und Meatloaf und wir. Wir waren so die am Anfang, wir waren da so rein protegiert worden und ähm, durften halt immer den Auftakt machen. Es waren natürlich zwei oder drei Riesenauftritte so, Riesenarenen, äh, frei 60.000 Leute und so. Und dann waren halt noch diese Fußballspiele. Hast du noch ein Trikot von Flamenco Kamasutra? Ja, ich habe noch einen Koffer mit Trikots. Von. Ich hab, wir hatten nämlich einen, unser Torwart Martin Gust war damals du bei der Lufthansa. Also ich weiß nicht, ob ich, ich glaube, er ist jetzt immer noch. Und der hat uns dann aus Rio, hat er dann aus dem Fanshop von Flamenco, hat er uns die original mitgebracht. Dann haben wir uns hier noch gelbe Hosen dazu besorgt und auch Stutzen machen lassen und hatten dann Flamenco Rio-Trikots, Original. Und das, wir waren schon super ausgestattet.
0: Geil. Und hab mit die Purple gespielt.
1: Und haben mit die Purple gespielt, wobei da haben wir glaube ich nicht in den Flamenco-Trikots gespielt, sondern hat, da hat Ossi Hoppe, hier so ein örtlicher, einer von unseren Veranstaltungsikonen, der hat glaube ich die Trikots damals gestellt, irgendwie noch mit mit seinem Logo drauf und sowas, ich weiß auch, dass es was Helles war, aber auf jeden Fall, ja ich kann sagen, ich habe mal mit Richie Blackmore und Ian Gillen Fußball gespielt.
0: Wieso bist du dann
1: ausgestiegen. mit Gerd
0: Knebel ausgestiegen oder du ausgestiegen und ihr habt Basisalz gegründet?
1: Also Badesalz haben wir ja nicht gegründet, ich, es war ja nicht so, ich bin, ich bin ja nicht ausgestiegen und habe Badesalz dann gegründet, sondern Badesalz ist ja schon äh, '83 eigentlich entstanden, ganz zaghaft erstmal, mit einem irgendwann einem ersten Programm, Super Dong Dong und mit kleinen Auftritten in irgendwelchen Jugendhäusern und so und dann ging es auf 1990 zu und ich musste auch dazu nochmal erklären, bei den Rodka Monotons gab es bei aller Liebe zu den Kollegen eigentlich zwei Leute, die maßgeblich alles geschrieben haben. Also die, die das war der Ali und ich. Ali hat die meisten die Musik gemacht. Ich hab, war mehr für die Texte zuständig. Wir haben aber auch viele zu, Refrains zusammen entwickelt, einfach über Singen und Gitarre spielen und so. Wir waren eigentlich die beiden, die diese Stücke alle geschrieben haben. Auch die, ich glaube, die, die ganze Historie von Rodka Monotons, alle wichtigen Stücke, würde ich sagen, sind zu 95 Prozent irgendwie so ein Gemeinschaftsding von Ali und mir gab natürlich auch ein paar Ausnahmen, aber so war das schon, das war halt immer sehr viel zeitintensiver als für die anderen und dann kam Badesalz, wurde auch immer größer und dann bekamen wir vom Hessen Rundfunk eine eigene Serie angeboten, auch ja, wo wir wussten, das ist mal mindestens ein halbes, dreiviertel Jahr Schreibarbeit, bevor wir überhaupt die Bücher fertig haben, dann drehen wir noch mal ein paar Monate und dann habe ich gemerkt, das sind jetzt so zwei Fulltime Jobs. Und das wird mir auf Dauer zu viel. Ich habe ja trotzdem noch, ich werde noch meine Freunde treffen, ich habe einen Sohn und was weiß ich, was da alles so reingespielt hat und so. Und auch wenn wir, ich damals dann irgendwie getrennt war und meinen Sohn nicht so oft sehen konnte, aber ich wollte nicht noch die wenige Zeit, die ich noch habe, irgendwie dann auch noch irgendwie quasi auch noch aufgeben. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, das wird mir zu viel, ich muss mich jetzt entscheiden. Und dann habe ich mich für ganz klar für die Arbeit für Badesalz entschieden, weil mich mit dem Gerd auch eine unglaublich intensive Freundschaft verbunden hat, bis heute. Mit Ali auch, mit Ali Neander von Monotones. Mit den anderen auch eine gute Freundschaft, aber nicht ganz so intensiv wie mit Ali. Und dann habe ich irgendwann mit Ali auch gesprochen und habe gesagt, pass auf, weil ich weiß nicht mehr genau, was ich machen soll. Ich, ich muss eins aufgeben, das wird mir zu viel. Ich bin nur noch am kreativ Arbeiten, Denken und wir haben einen Termin am anderen und so. Und da hat er mir damals irgendwie sogar signalisiert, dass er versteht, wenn ich das mich gegen die Band entscheide. Das war schwierig. Es war auch super traurig, als ich das dann im Proberaum Verkündet habe, war, waren natürlich alle auch irgendwie nicht begeistert. Irgendwie, ich habe auch nicht, ich habe das komplett unterschätzt, wie das außen wahrgenommen wird. Das außen, die Außenreaktion habe ich gedacht, hey, ist doch so, wie, ob ich da jetzt bin oder nicht, so wichtig wie wirklich der berühmte Sackreis in China. Aber das war nicht so. Das war ein unglaublicher Knall, der dadurch erzeugt wurde. Das habe ich damals überhaupt nicht kommen sehen.
0: Bevor wir zu Badesalz kommen. Möchte ich jetzt ganz kurz mit dir mal die Eagles 11 durchgehen. Elf Fragen zur Eintracht, ja. äh, die du... Trink noch einen Schluck Kaffee. Trink einen Schluck Kaffee und dann fragen wir mit Frage Nummer eins an, Eagles 11 dein erstes Fußballtrikot, das du besessen hast. Das erste Trikot, was ich hatte, war ein
1: vermeintliches Brasilien-Trikot, was meine Mutter mir geschenkt hatte. Das war aber eigentlich nur ein biene Maya t shirt auf das sie hinten auf mit dem Rücken Pelé geschrieben hatte, mit einem dicken Edding, dummerweise mit Doppel-L. Das war mein allererstes Trikot, das hat meine Pele. Mutter mir geschickt, Pele, weil Brasilien war halt damals wahnsinnig angesagt und Pele ja auch und da hat meine Mutter so gesagt nach dem Motto, ja was der Pele kann, kannst du auch und hat mir dann ein Biene Maya T-Shirt, hat sie zum Brasilien Trikot umgemodelt. Umge das das war ist mein schlimm, erstes.
0: das ist traumatisch und ich kann das nachvollziehen, mein erstes Torwart Trikot. da habe ich mir mit Tesa Krepp eine Eins hinten drauf gemacht. <lacht>
1: Ja, nee, ich finde das im Nachhinein ist es doch super. Eigentlich ja, zum Erzählen stimmt. ist es doch wunderbar. Genau. Bester Fußballer der Welt auf deiner Position? Jürgen Grabowski. Sehr gut. Dein Lieblingsreiseziel? Ich bin so unheimlich gerne in Nordholland. Ich war da schon 25 war. Ich bin totaler Holland Fan. Das weiteste, wo ich weg war, war Costa Rica und Venezuela. Das waren auch beides beeindruckende Urlaube. Aber ich, wenn ich jetzt weiß, dass ich zum Beispiel in ein paar Wochen wieder mal nach Holland fahren kann, finde ich es auch cool. Lieblingsessen? Tatsächlich Pizza Margarita mit Tabasco und dein Lieblingsort in Frankfurt? Wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt sage, dass ich am allerliebsten im Stadion bin und am allerliebsten im Eintrachtmuseum, dann klingt das so schleimig, dass ich mich kaum traue das auszusprechen. Ich bin aber Wir tatsächlich das. ich bin wahnsinnig gern bei euch im Museum. Ich habe da so viele äh, schöne Momente erlebt. Ich finde das auch unheimlich gut, wenn man bei einem Spiel ist, wenn man vorher da nochmal reingeht. Das hat irgendwie was ich kann es nicht erklären, aber was Beruhigendes für mich und ich bin tatsächlich, also sagen wir mal, das ist, ich muss fairness halber sagen, das Stadion und speziell eure Einrichtungen gehören dazu. Ich bin aber auch wahnsinnig gerne bei den Frankfurter Löwen immer gewesen, bei den Spielen in der Eissporthalle. Ich bin aber auch wahnsinnig gerne natürlich zum Beispiel in Läden wie der Käse oder im Neuen Theater Höchst, die jetzt mehr mit meinem Job zu tun haben und ich bin wahnsinnig gerne in der Jahrhunderthalle. Das sind jetzt mal so fünf Orte. Tut mir leid, wenn es ein bisschen größer geworden ist. Aber die haben auch alle eine verschiedene Funktion für mich. Haben alle ihre Berechtigung und das Stadion, ich auch. Museum ist gut. In welche Musikband würdest du passen? Naja, Rotkom Monotones, die Purple. Wenn ich den Namen der Band nenne, von der ich glaube, wo ich musikalisch gut hinpassen würde, dann klingt das so vermessen. Aber die Band, die mir im Moment von den Refrains, von der Art, wie sie musikalisch denkt, am meisten immer entspricht und wo ich fast mit jedem Stück was anfangen kann, ist seit geraumer Zeit Coldplay. Das ist eine Band, die ich wirklich mittlerweile wirklich total schätze so für die Leichtigkeit und die Raffiniertheit ihrer Songs, so dieses, diese Kombination. Und das wäre so eine, also ich bin natürlich nicht auf diesem Niveau, ich kann noch nicht so gut singen wie der Sänger, also nicht falsch verstehen, aber so emotional würde ich mich da wohlfühlen. Die haben auch schon hier gespielt, oder? Die kommen ja vor allem jetzt nochmal, die spielen ja dreimal hier das ausverkaufte Stadion. Da gehst du auch hin? Ich habe keine Karte bekommen. Wir schauen mal. <lacht> ich habe es auch nur zufällig erwähnt. Erinnerung an dein erstes Eintrachtspiel mein erstes Eintrachtspiel habe ich ja schon erzählt, FC Köln. Mit Overad rein, mit, Grabi mit und Mit raus. raus, mit, mit Overrad im Herzen rein und mit Grabowski und Hölsenbein noch mehr im Herzen wieder raus. Damit haben wir auch schon das Idol der Kindheit. Lieblingssport neben dem Fußball. Also live Eishockey. Weil das unheimlich dynamisch ist und weil das irgendwie gut zu gucken ist. Äh, im, Im Fernsehen ist es komischerweise, gucke ich es gar nicht so besonders gerne, aber live würde ich sagen Eishockey. Bist du auch schon zu Eintracht Eishockey
0: gegangen? Ja. In den 80 Jahren? Ja. Da
1: warst du auch schon. Ja, da war ich schon. Und die haben auch eine Zeit lang mal in Rödermark außerhalb gespielt, in dieser Halle, da wo, in der Nähe, wo ich jetzt wohne, schon lange. Da war ich auch mal bei einem Spiel, genau. Okay,
0: das waren so die Anfänge, als die Eisportale noch nicht fertig war, hat die Eintracht genau, da ihre Heimspiele. Genau, also ich habe auch hier, ja. ich
1: habe hier, hier gab es ja auch ein Eisstadion da vorne und äh, da war ich auch mal irgendwie, das war auch cool, weil das irgendwie, irgendwie ich habe das irgendwie relativ steil in Erinnerung. Warst du da auch mal? Ich war da auch, ja. ja. Es ne? war irgendwie, irgendwie eine ganz gute Arena, irgendwie so ein bisschen, ja. natürlich nicht vergleichbar mit den, mit den Tempeln heute, aber, aber ich habe schon früh Eishockey geguckt, ja. Dein Berufswunsch als Kind war? Ich wollte Tierarzt werden oder Profifußballer oder Wimbledon gewinnen.
0: Okay.
1: Genau. Oder am besten ein Fußballprofi, der nebenbei noch Wimbledon gewinnt, aber eigentlich eine Tierarztpraxis hat. Das wäre eigentlich die beste Kombination gewesen.
0: Da will ich jetzt natürlich wieder nicht mit den Geschichten kommen, aber es gibt einen eintracht der hat 1908 für die Eintracht gespielt und hat auch in Wimbledon Tennis gespielt. Nee. Oskar Kreuzer. Doch, das ging damals noch Multisportler. Siehst ja. du mal,
1: da bin ich vielleicht, bin ich, bin ich die Reinkarnation von, von dem. Von Oskar Kreuzer. Ja. Das sollten wir mal vertiefen.
0: Krass. Können wir nur mal drüber nachdenken. Ja, ich spüre ähm, es gerade in mir. Mit wem hast du dich bei der Eintracht am besten verstanden? Du hast ja schon viel Kontakte gehabt und du bist schon ganz lang nah an der Eintracht. Mit ja. wem hast du da immer den besten Kontakt gehabt?
1: Naja, sag mal, wir beide kennen uns tatsächlich ja schon jetzt auch ganz viele, viele Jahre und das ist irgendwie auch immer, immer freundschaftlich deswegen ich, das würde ich jetzt sagen wir mal da wäre ich jetzt vorsichtig also ich habe so sag mal ich, ich sehe das eher so ich bin so dankbar dafür dass ich so viel nette kontakte habe dass ich auch mal so das gefühl habe dass ich irgendwie willkommen bin deswegen wäre das jetzt komisch irgendwie ich habe ich sag mal was ein tolles erlebnis war auch wenn es wenn es ich, ich habe ja mal eine idee für ein bestimmtes Live-Konzept gehabt und durfte beim vorstand das vorstellen und dann saß ich wirklich in der vorstandsetage und ich war aufgeregt wie, wie vorher wie vor der von der klassenarbeit und dann saß ich da drinnen und, und durfte das vorstellen und wurde auch so freundlich empfangen und, und damit, es wurde so unheimlich nett mit umgegangen und dann bin ich so später raus und habe ich gesagt, egal ob raus was wird oder nicht, aber allein dieser, dass ich da drin war und wie ich da auch behandelt worden bin und was ich für ein, für ein Gefühl zurückbekommen habe, da war ich wahnsinnig stolz drauf und das ist jetzt so einer von den vielen Sachen, aber ob das jetzt bei euch ist, ob das jetzt eben ist, wenn ich Jan treffe, Jan Strassheim oder was weiß ich, oder ob ich jetzt auch Spieler getroffen habe, als ich zum Beispiel äh, Eintracht Heroes aufgenommen habe und im Museum eben dann mit Danny Da Costa reden durfte oder mit Uwe binwald und so weiter, das waren auch alles, also ich freue mich, das Gesamtgebild. Ich finde, jetzt eine Person rauszunehmen, fühle ich auch nicht. Also, das finde ich, ich habe keinen. Es gibt natürlich ein paar, mit denen ich die ich länger kenne, wie wir beide uns länger kennen, aber ich freue mich überhaupt, dass ich überhaupt sagen kann, ich kenne Leute von der Eintracht.
0: Das ist eine, eine gute Antwort. Damit sind wir durch mit den Eagles 11. Ich habe im Hintergrund immer gehabt, wie Herr Bruchhagen immer bei mir angerufen hat, wenn du wieder ein Buch vorgestellt hast. Gesagt, oh, der Herr Nachtsheim kommt, können Sie mir einen Platz frei halten? Und Herr Bruchhagen war jetzt nicht bei jeder Veranstaltung im Museum, ja. aber immer wenn du hattest, und Herr Bruchhagen und du, es waren ja nur auch unterschiedliche ja. Herangehensweisen an den Fußball, aber er hat sich immer einen Platz ja, reserviert auch, und hat sich immer halb tot gelacht, wenn du deine Bücher vorgestellt ja, hast.
1: Ja, Er ist, ist auch wirklich, was mich angeht, muss ich sagen, also wir sind beide sehr treu miteinander. Also wir haben, wir pflegen den Kontakt immer noch, wir, wir schicken uns Nachrichten und neulich war ich, muss ich doch kurz erzählen, da war ich bei Heimspiel, ja, bei dieser kleinen Sendung hier im hr-Fernsehen. Das war vor ein paar Wochen, ich war also zugeschaltet, also von zu Hause aus. Und dann kamen wir irgendwie nochmal auf die Perspektiven Eintracht Frankfurt. Ich habe dann gesagt, ich persönlich kann mir total vorstellen, dass ich noch jetzt auch noch in den nächsten Jahrzehnten irgendwann erlebe, dass die Eintracht Champions League spielt. Wobei das ja letzte Saison, waren wir ja schon, wir ja schon mega nah dran. Ich sage, ich glaube, dass das irgendwann nochmal kommt. Und da habe ich gesagt, auch wenn Herr Herbert Bruchhagen mir schon seit 20 Jahren erzählt, dass die Tabelle zementiert ist und sowas irgendwie. Und da habe ich in der Sendung gesagt, sagt, so liebe ich ihn habe, aber das, der Satz nervt mich, denn er hat mich schon vor zehn Jahren genervt und dieses immer dieses Draufbestehen, dass nur die Vereine das dürfen und so und dann lief das abends, das wird ja zeitversetzt aufgenommen und dann lief das abends um halb elf und an dem Moment, wo die Stelle dran kam, ploppte mein Handy aus <lacht> und dann war er pro und sagt hör auf zu flennen, schrieb er mir irgendwie <lacht> mit so einem Smiley und so, also wir haben da irgendwie haben irgendwie einen, einen sehr netten äh, Kontakt, das ist auch tatsächlich auch eine, natürlich eine Person, die ich auch in dem Kontext äh, natürlich stimmt,
0: die muss man erwähnen, sehr gerne sogar. Und der Eintracht, auch bis heute verbunden, der wäre sicher auch mal ein Gast für unseren Podcast, der Heribert Bruchhagen, der ja auch total viel das zu macht erzählen er auch hat. Bestimmt. Das macht er bestimmt. Ja. ja. Gut, wir kommen jetzt zu Badesalz. Und ich will eigentlich über Badesalz, da gibt es ja so viel zu erzählen ja. und wir haben immer bei dem Podcast auch nur eine Stunde Zeit. Aber ich will darauf zurückkommen, die erste Album war auch jo. Ja. Und dann kam Nicht ohne meinen Papa. Genau. Und da habt ihr einen Sketch aufgenommen, den wir euch jetzt kurz vorspielen. Eintracht-Fans kennen den in der Regel. Es ist Anthony Sabini. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hört mal rein.
2: In der 83. Minute, Torschütze erneut, Anthony Savini. Oh Mann, so eine Scheiße, du! Schießt uns der Drecksack, geht schon das zweite Tor rein, Ich hab den eh den Bimbo, dass du hier kicken dürfen, du, die Halbwaffe, du nicht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann du. Erst mit dem Boot drin aus dem Busch gelockt, jetzt versauen sie uns die Meisterschaft hier, du. <lacht> hier vielleicht sollen wir den mal Bananen runterschmeißen, Ah ja, so wie der lebte Gorilla möchte auch bestimmt mal Bananen essen. <lacht> <lacht> uh, 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 uh. Komm nicht, Herr uh, 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 uh. Wie der schon lebt mit seinen dicken Schenkel, gekommen komm! Uh, 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 uh. Ey, sag mal, seid ihr blöde oder was? Was willst du an dodo du Studentenkopf, hä? Ja, sag mal, wisst ihr nicht, dass der Sabini ab der nächsten Saison für uns spielt? Was? Der Bimbo bei uns? Nächste Saison, glaubst du wohl im Ernst nicht? Der ja, lest du den Kart-Zeitungen oder was? Der hat doch gestern in der Schrippe zweieinhalb Millionen Ablöse! Was? Zweieinhalb Millionen Mark Ablöse! Z zweieinhalb? Ich mein, ah. andererseits ist sie ja irgendwo auch wert, oder? Das glaubst du aber, Edu. Der trifft wenigstens mal ein Tor, ne? <lacht> genau, und überhaupt, guck mal, wie der sich bewegt, du, wie eine Gazelle, du, hä? Oh,
0: Das ist doch ganz der Athletik da drüben, wo die herkommen. Weißt du,
2: da, wo uns den Schlapp machen, da laufen die noch weiter, die Bimbosche. <lacht> <lacht> das sind die auch gar nicht anders gewöhnt, sag ich Das ist denen, ihre Natur. Weißt du, wenn man erstmal so ein Zebra mit der Hand gefangen hat, ne? Da bist du fit, ne? 0 zu 3 in der 87. Minute. Torschütze Anthony Sabini. Klasse! Oh, Wahnsinn! Oh, war es ein Schuss? Ah, Hier war ja. ein Schuss. Hier, das macht richtig hungrig. Weißt du das jetzt? Gibt doch mal ein Hähnchengewehr. Das gibt es ja gerne Ah, das ist ah, Lass es so. schmecken. Hm? Ah, uh, so. so. Sabini. Nächste Saison für uns. Das finde ich hm? Die Sabini, spielen, der? ja krasse. Das ist du, Für 2,5 Millionen Max spielt er da. Also ist er aber auch wert, oder? Hä? Das ist der echt wert, Hä? Sabini. Ich freue mich schon richtig auf die nächste Saison. Wie dann. der lebt, das Bimbo. Guck das mal an. Und lauf, Sabini, lauf, Super! Sabini! <lacht> das also. Saison. Ach, oh.
0: So, Anthony Sabini. Ja. Wie, wie kam kamt ihr auf Anthony Sabini und wie waren die Reaktionen? Ja. Das, äh, das Ding
1: ist ja bis heute irgendwie, tatsächlich hat er immer noch irgendwie ein, eine gewisse Brisanz. Ich war beim Spiel, beim Relegationsspiel gegen Saarbrücken im Stadion. Das war einer dieser dieser Fremdschämen-Geschichten, weil wirklich äh, eben Anthony Yeboah für Saarbrücken spielte. Alle hatten Schiss vor dem. Dementsprechend äh, waren viele Leute mit Bananen ausgestattet. Es flogen Bananen auf die Aschenbahn. Es gab diese Affenlaute und so. Also alles das, was ich damals schon gehasst habe und heute äh, immer noch genauso hasse. Und ich saß wirklich in so einer Clique von Typen und, und oben hinter mir auch so, uh, 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 immer wenn er am Ball war. Und dann sagte irgendwie eine wirklich wie bei unserem Sketch sagte, hey, sagte, kriegt euch mal wieder ein. Ich habe gehört, die Alter ist an dem dran, der soll nächste Saison bei uns spielen. Und dann merkten die auf einmal, dann, dann geht es ja gar nicht mehr so. Und dann kippten die so und sagten, naja, so schlecht ist er nicht irgendwie und so. Und ähm, ich habe da drin gesessen, bin nach Hause gegangen, habe das im Gerd angerufen, habe gesagt, ich muss dir was erzählen, was ich heute im Stadion erlebt habe. Und er sagte, das machen wir auf der nächsten Platte. Das nehmen wir auf eins zu eins, mal, bauen wir noch ein bisschen aus mit unseren typischen Sprüchen und so. Und dann haben wir das eigentlich ja nur auf unserer CD transportiert. Ich weiß noch, dass die CD rauskam, lass es mal ein Vierteljahr, ein halbes Jahr nach dem Relegationsspiel gewesen sein. Und das Irreste, was ich dazu erzählen kann, ist, dass ich irgendwann einen Typen kennengelernt habe, der sagte, ich muss dir jetzt mal was sagen, Henny. Ich war damals auch im Stadion und ich habe kistenweise Bananen da reingeschleppt und dann habe ich eure CD gekauft und habe die im Auto gehört und hörte diesen Sketch und hatte hinten im Kofferraum noch die leeren Bananenkisten Sagt er. Und das war der peinlichste Moment meines Lebens, weil ihr mir, du, der Gerd, mir auf einmal klar gemacht hat, was das für eine drecksscheißaktion war und wie peinlich das war und wie rassistisch das war und wie falsch das war. Und dann bin ich angehalten, am nächsten Müllcontainer, habe erstmal diese ganzen Bananenkisten weggeworfen, um diese Schande aus meinem Kofferraum zu kriegen. Ich finde, besser geht's nicht. Also für uns jetzt. Trotzdem gibt es Leute, die nicht kapiert haben, dass wir damit ja auch diesen diese rassistische Haltung und auch diese opportune Haltung ja demaskieren wollten. Und es gibt Leute, die, die hören den Sketch und sagen, ja, Bader, das ist rassistisch. Das ist das Dümmste, was du überhaupt über uns sagen kannst. Das ist irgendwie so, also wir sind so weit entfernt davon, rassistisch zu sein oder rechts zu sein, wie es nur geht. Und ähm, wir haben ja den Sketch sogar mal im Sportstudio live aufgeführt und da war Anthony Jeboa Gast. Und da hat Günther ja auch noch moderiert. Und da haben wir den Sketch im Publikum gespielt. Also wirklich, wir saßen wir auf der Fußballtribüne, haben den aus dem Publikum rausgespielt. Und Anthony Jeboer kannte den Sketch auch schon, hat sich auch bestens amüsiert, und dann haben wir darüber geredet. Viele Jahre später wollten wir genau diese Szene aus dem Sportstudio als Bonusmaterial für eine DVD. Und dann hat ein junger Redakteur vom ZDF das rausgesucht und hat gesagt, er würde es nicht freigeben, es wäre ja rassistisch. Und dann mussten wir dem erstmal erklären, dass es Satire ist und eben nicht wirklich, dass wir keine Rassisten sind. Also der Umgang damit, da tun sich manche schwer, die Ironie oder die Satire auch zu erkennen. Aber
0: ich meine, wir wissen, wie es gemeint war. Und der junge Mann, der dir von den Bananenkisten im Kofferraum erzählt hat, der steht ja so ein bisschen für die Eintracht-Fans, weil ihr habt ja. da ja nachhaltig ganz viel für die Fanszene der Eintracht gemacht, die ja dann auch im Nachgang ein politisches Bewusstsein entwickelt hat, das man heute allenthalben spürt und äh, auf das wir heute auch sehr achten und das von unserem Präsidenten gelebt wird, das vom ganzen Verein gelebt wird. Aber es ist ja doch vieles auf diesen Fall, Tony Jeboa zurückzuführen und dieses Anthony Sabini
1: also sag mal, zumindest hat unser Sketch natürlich nochmal, weil wir nochmal auch andere Leute erreicht haben und weil wir auch teilweise, natürlich eben auch bei Fußballfans auch schon immer auch äh, viele Zuhörer hatten oder auch Besucher, haben wir auf jeden Fall, sag mal, einen Beitrag geleistet. Wir waren Ich würde nie sagen, das war jetzt der maßgebliche, ausschlaggebende Fakt, äh, dass wir das gemacht haben, aber aber es war auf jeden Fall ein, ein guter Beitrag in die richtige Richtung und wenn, wenn mir jemand sowas später erzählt, also das war auch, ich der hätte mir das ja auch nicht erzählen müssen, Er hat mir das wirklich gesagt, ich musste das jetzt einfach gestehen und ich schäme mich dafür heute irgendwie, das das würde mir auch nicht mehr passieren. Und das ist natürlich dann toll, wenn wir, das, wenn wir zu der Diskussion oder zu der Bewusstseinsmachung ein bisschen haben beitragen können. Der Spiegel hat vor ein paar Jahren tatsächlich den Sketch irgendwie als einen der wichtigsten politischen Sketche der Neuzeit geadelt. Da waren wir völlig baff irgendwie. Das hatten es einfach, habe ich gar nicht, war so Spiegel online-mäßig, war irgendein Artikel über den Dings, und hat das wirklich total gelobt und sagt,
0: das wäre eigentlich einer der wichtigsten äh, Sachen gewesen. Ich glaube, da haben sie recht, die Kollegen. Also, für die Entwicklung der Frankfurter Fansede oder der Eintracht-Familie war dieser Sketch, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ja, Und super, das hört man ja. auch allenthalben, ja. Habt ihr mit Toni Jeboa Kontakt gehabt? Danach ja, im Sportstudio. Im, ja, im, im Sportstudio wir
1: uns zusammengesetzt. War sehr nett irgendwie. Hat er ja jetzt auch nicht so ein mega fließendes Deutsch gesprochen irgendwie und und, und wir waren auch nicht aufdringlich oder so. wir haben dann. Es ist ja auch bei so einer Sendung so. Du sitzt dann da. das geht ja dann bis was weiß ich bis halb zwölf oder so und dann irgendwann fährt man dann wieder heim und und man hat sich dann einfach mal in der Garderobe Hallo gesagt und ich war natürlich auch sehr ehrfurchtsvoll, weil das ja damals auch wirklich ein einer unserer wirklichen Götter waren. Also ein unfassbarer Stürmer mit einer unglaublichen Präsenz und, und unfassbaren Toren und und ähm, komischerweise, ich will ja auch nicht Leute sammeln oder so, sondern ich, wenn ich Leute kennenlernen darf, die, also als ich Jürgen Grabowski kennengelernt habe beim HR, habe ich mir fast ins Hemd gemacht. Ja. Ähm, zum Glück kannte der mich aber auch. Es war zum Glück nicht so ganz einseitig. Der hat auch, mochte auch Badesalz so ein bisschen irgendwie. Und dann war das irgendwie ganz nett. Aber allein, dass ich mit Anthony Yeboah mal im Sportstudio aufgetreten bin, das reicht mir immer in der Vita.
0: Tony Yeboah, Badesalz, Anthony Sabini, ein ausgezeichneter Spot, wir haben uns im Vorfeld ein bisschen unterhalten über Hesse James. In Hesse James kommt leider die Eintracht nicht vor, obwohl da ja so viele Namen sind, aber es kommt nicht irgendwie eine Grappie unter Holz drin vor. Aber mit Hesse James seid ihr ganz weit gekommen. Ja, Hesse James
1: war ja dann auf dem dritten Album, auf, auf der divoda so war das, glaube ich. Das war halt einfach einer wieder von den Sketchen. Die Platten liefen eh schon super, die liefen viel besser, als wir das am Anfang alle erhofft haben, sowohl die, die Plattenfirma Sony als wir. Ich muss zu der Aufnahme sagen von Hesse James, ich glaube, es war meine Idee, einen Cowboy zu machen, darzustellen, der seine Gegner totbabbelt, ihm das Ohr blutig redet. Aber was er redet, war nicht festgelegt. Und das ist auch nicht gepitcht oder so, sondern also schneller gemacht, sondern der Gerd hat da gesessen und wir hatten nur ein Skript, da war nur klar, was ich so sage. Oh, wer kommt denn da? Und so, also diese Dings. Und dann kam, hat Gerd losgelegt und hat einfach, der hat ja so schnell geredet, das konnte er gar nicht ablesen. Der hat einfach improvisiert. Und da der Gerd eben kein so ein starker Fußballfan ist wie ich, ist Wahrscheinlich das Thema Eintracht und dem Moment auch einfach außen vor geblieben, weil er das einfach nur das einfach gelabert hat, was ihm da alles ein, eingefallen ist. Und das war ja trotzdem, dass ich sag mal, ich saß dann ihm gegenüber und dachte so, ob uns das mal einer glaubt, dass er das wirklich live eingesprochen hat, werden wir noch sehen irgendwie. Aber deswegen.
0: Der kam ganz groß raus, der wurde verfilmt, hast du gesagt. Hesse Ach James.
1: so, ja, Hesse James wurde dann später, kriegten wir auf einmal eine eine, wir eine Einladung aus Ludwigsburg von der Filmakademie und da sagte er, ähm, ja, ihr, ihr habt, wir haben euch doch damals mal gefragt, ob wir Hesse James animieren dürfen und das hat jetzt einer unserer Schüler gemacht und das ist eine Abschlussarbeit und wir laden euch ein, da sind wir in, in nach Ludwigsburg gefahren und da war dann in, die haben an, an dieser Filmakademie ein großes Kino und es war knallevoll, da waren die ganzen Abschlussschüler drin und Studenten, aber auch natürlich, die noch, noch lange da blieben und so, also es war einfach eine mega Megastimmung da drin, da lief ein Kurzfilm nach dem anderen und dann irgendwann kam halt der Film vom Johannes und äh, das war dann Hesse James, animiert in so einem Insektenlager, äh, äh, also es gab dann so ein, Hesse James ist äh, so eine Art Käfer und dann gibt es auch noch den, die Kakerlager, also also diesen, diesen äh, Gigi Tucker und so. Und hat das einfach in so ein, in so ein Insektenreich äh, dann transportiert. Und der Film, in dem Kino war die Hölle los. Also, und wir Gerd nicht saßen da und wir hatten Tränen in den Augen, weil das, wir hörten unsere Stimmen, aber sahen diesen Film dazu. Das war natürlich die nächste Ebene, die das natürlich nochmal getoppt hat und dann ist es tatsächlich so gewesen, dass die diesen Film eingereicht haben bei der oscar Kurzfilmgeschichte und zwar beim Studenten-Oscar und haben ihn englisch synchronisieren lassen von irgend irgendeinem so englischen Schauspieler, der das ähnlich eh schnell hinbekommen hat wie Gerd. Und dann haben sie den eingereicht und dann ist dieser Film Zweiter geworden bei dem Studenten-Oscar und wenn er Erster geworden wäre, dann wäre dieser Film automatisch beim Kurzfilm, beim richtigen Oscar gelandet. Also er wäre dann unter den letzten fünf der nominierten Kurzfilme gelandet. Das heißt, der wäre dann tatsächlich an dem Abend gezeigt worden. Zumindest in Ausschnitten. Das hätte die ganze Welt gesehen. Wir wären über einen roten Teppich da reinmarschiert, was weiß ich mit wem alles. Und dann hätten wir wären wir bei der Oscar-Verleihung gewesen, weil wir einen Beitrag quasi geliefert haben. Auch wenn man natürlich sagen muss, dass letztendlich der Film, der dann da lief, da hat man uns ja gar nicht mehr gehört, weil es ja Englisch war. Aber das war egal, weil wir haben es uns ja ausgedacht. Aber leider ist er halt eben nur Zweiter geworden beim Studenten-Oscar und dann dürfen wir da nicht hin, wir haben echt, also als es hieß, das läuft jetzt gerade die Abstimmung, da kannst du dir vorstellen, wir saßen nur noch in der Nähe vom Telefon, weil wir waren so geil drauf, dass der Film erster wird und dann beim Oscar, gebe ich offen zu, das, weil das hast du nicht so oft, die Chance und leider leider um einen Platz verfehlt. So ein bisschen so wie letzte Saison Fünfter.
0: Gut, dann <lacht> hast du jetzt den Schwung wieder genau, in den Sport gut, ja, gut gepackt. Genau, ja, genau. Du siehst, Platz ich denke ich auch mehr in Eintracht. Ja, dann kommen wir zu deinen zu deinen drei Eintracht-Momenten und fangen an. Der schönste Eintracht-Moment.
1: Neben dem gerne zitierten Pokalsieg, der für alle uns besonders war, einfach weil es auch so lange jetzt her war, war tatsächlich der uefa cup sieg hier in Frankfurt. Fred Schaub. Da sind nicht weniger Tränen gelaufen und geflossen als äh, jetzt 2018. Und ähm, ich weiß noch, dass wir dann alle... Meine ganzen Kumpel, wir waren alle auf der Gegend gerade, wir haben auch alle das, das Tor so auf der Höhe gesehen und ich sehe das immer noch in meinem Geiste immer wieder und weiß auch, wie es das angefühlt hat und wir sind dann alle in, in Schoppeklopper nach Neu-Isenburg und haben dann da bis ins Morgengrauen, also wir sind dann alle, als die ersten Deutschen arbeiten gingen, sind wir alle nach Hause gegangen und es war ein unfassbares äh, Fest. Dein schlimmster Eintrachtmoment? Das klingt jetzt eigenartig. Ich habe ja alle vier Abstiege mitbekommen. Ja, ich habe die auch, auch hautnah mitbekommen, weil ich war ja auch immer in der Zeit immer bei jedem Spiel im Stadion und habe dann auch diese Niederlagen so mit. Es war nur komischerweise so. Immer wenn wir abgestiegen sind, ich weiß nicht, wie dir es geht, Matze, aber ich hatte, ich habe bei mir ist immer sofort der erste Gedanke ist, na ja gut, dann steigen wir halt nächste Saison wieder auf. Das heißt, ein Abstieg macht mit mir. Emotional lang nicht das, dasselbe oder das gleiche wie jetzt eine, ein riesiges Erfolgserlebnis. Von daher, ich sagen wir mal so, ich erinnere mich an ein Spiel auf dem Biberer Berg. Da stand es lange 2-2, wenn ich mich recht erinnere. Ich, manchmal verfärbt sich das ja so ein bisschen in der Erinnerung. Und dann hat meiner Ansicht nach Michael Kutzop mit einem Kopfball das 3-2 gemacht, in der Nachspielzeit oder kurz vor Schluss. Und ich war halt im Stadion drin und weiß noch, dass mich das ähm, tagelang verfolgt hat. Weil das natürlich auch in dem engen Stadionweg beim Kickers, auch noch beim Derby, wenn dann das entscheidende Tor gegen dich fällt und sag mal so zwei Drittel des Stadions explodiert um dich rum, aber du fühlst was anderes, das ist schon die Höchststrafe. Also ich finde, ich finde so die diese Niederlagen gegen Kickers Offenbach gehören schon zu den zu den besonders emotionalen tiefen bitteren Momenten. Das stimmt,
0: ich ich weiß es nicht. Ich glaube, ich stand 1-1 und das war es 2 1 2 1, 2 -1. Gemacht, okay, ich Aber ich habe auf jeden Fall Michael Kutzop ja, ja.
1: mich später mal getroffen. Und dann habe ich ihm das erzählt. Und weil ich habe den, das war ganz eigenalt, weil ich war auf einem Geburtstag, ich habe da einen Auftritt gehabt und auf einmal steht jemand hinter mir und schrubst mich mit seinem Bauch an und sagt, was dann? Und dann drehe ich mich um und denke, ich kenne das Gesicht irgendwie. Und dann schrubst er mich mit seinem Bauch nochmal vor sich her, so als wollte er eine Schlägerei. Und dann war das Michael Kutzop. Er der weiß, wer ich bin. Und dann sag, sag ich, überlege, sag,
2: mit Michael Kutzop, der den entscheidenden Elfmeter
1: verschossen hat für Werder Bremen, gleich so sein eigenes Trauma so auf den Tisch gelegt. irgendwie Und dann, dann schubst er mich immer. Und er sagt, ich kannst du mal damit aufhören. Sag, warum machst du das denn? Er sagt, das ist doch aus dem Sketch von euch. Was dann? Und ich habe bis heute, weiß ich nicht, was das für ein Sketch gewesen sein soll. <lacht> dann habe ich ihm aber noch später dann erzählt, dass er mich damals traumatisiert hat, was ihn sehr gefreut hat.
0: Was ihn sehr gefreut hat, aber die Strafe hat er gekriegt. Er hat dann den entscheidenden elfmeter verschossen. Genau, das hat er nur davon. Genau. Und jetzt noch zum Schluss deine schönste Kindheitserinnerung an die Eintracht.
1: Kindheitserinnerung habe ich in dem Sinne nicht. Ich bin ja das, ich habe Fußball entdeckt, als ich angefangen habe zu spielen, da war ich 13, 14. Das ist ja schon keine richtige Kleinkindheit mehr. Ich habe als Kind, also mit so jetzt, ich sag jetzt mal fünf bis 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 12, 13, Fußball überhaupt nicht groß wahrgenommen. Von daher kann ich, ich kann nur damit dienen, was ich vorhin schon gesagt habe. Ich bin ins Stadion rein, ich habe Jürgen gabowski gesehen und der hat mein Fußballherz berührt und das hat er auch noch viele Jahre danach. Ich kann mich an keinen Spieler erinnern, dessen Art zu spielen, mich so ähnlich abgeholt hat, wie wenn man jemanden ein tolles Gitarrensolo-Spielen hört oder jemand besonders gut singt. Das hatte für mich emotional den gleichen Wert.
0: Du hast ja Jürgen Grabowski dann auch noch ein paar Mal hochleben lassen, weil du hast angefangen, Kolumnen über die Eintracht zu schreiben? Ja. Du hast für die Eintracht direkt geschrieben, du hast für Zeitungen, Magazine rund um die Eintracht geschrieben. Wie kam der Kontakt, dass du auf einmal Kolumnen zur Eintracht gemacht hast?
1: Das war der Gerd Steines von der Gießener Allgemeine hat damals mit mir, der hat mich angeschrieben und er wollte gerne ein Interview machen, als wir in Wetzlar gespielt haben, was ja dann eben ein Nachbarort ist mehr der weniger. Und hat, kam dann dahin. ich habe dann gesagt, willst du mit Gerd und mir, sagt er, nee, nee, er wäre Sportchef und von der Gießner und er weiß, dass ich halt großer Eintracht-Fan bin und würde gerne mit mir ein, ein Fußballinterview machen. Dann haben wir uns dann irgendwie am Morgen nach dem ersten Auftritt haben wir uns in, in, in einem Café getroffen und haben dann mehrere Stunden äh, ein Interview geführt. Und er hatte dann so viel Spaß, einmal in der Betrachtungsweise vom Fußball, weil ich Fußball ja genau wie alle anderen Bekloppten und die Eintracht speziell sehr liebe, aber... Ich glaube, was mir manchmal einen Ticken besser gelingt, ist, dass ich manchmal auch noch so eine gewisse unfreiwillige Komik in vielen Sachen im Fußball entdecke, dass ich auch manchmal Leute, die von anderen Leuten extremst gefeiert werden, nicht ganz so ernst nehme, weil ich merke, dass die trotzdem irgendwie auch irgendwie in, in bestimmten Denkweisen manchmal mich nicht so überzeugen oder limitiert sind. Und das mochte er halt. Und dann hat er mir eine Kolumne angeboten und sagte, hast du Lust, irgendwie alle 14 Tage eine eintracht zu schreiben? Oder sogar wöchentlich am Anfang. Und dann habe ich dafür auch eine Gage bekommen. Und dann durfte ich dann jede Woche, hat er mir Stichpunkte geliefert und dann durfte ich so ein bisschen satirische Kolumne schreiben. Das machen wir jetzt schon seit 15 Jahren. Ist mittlerweile reduziert worden, weil die Zeitung auch nicht mehr diese Gelder haben, um sowas regelmäßig. Ich mache das jetzt so alle paar Wochen. Ist mehr, jetzt ist es eine Frage-Antwort-Kolumne mit dem Ronny Hertogs von der Giesner, der mir Fragen schickt zur Eintracht und das ist immer sehr lustig, weil der manchmal Dinge auch wahnsinnig ernst sieht und ich die aber immer lustig beantworten soll. Das ist dann manchmal ein bisschen ist schwierig, aber aber ich liebe den sehr und ähm, bin auch der Giesner allgemeine verbunden und daraus sind dann zwei Bücher entstanden und dann war ein Highlight war dann tatsächlich, dass eines Tages der Gerd Steines mich anrief und sagte, wenn du möchtest, kannst du Heribert Bruchhagen interviewen für unsere Zeitung. Und dann habe ich gesagt, was heißt wenn ich möchte, dann sag mir einfach, wann es ist. Und dann haben wir uns hier im, äh, getroffen in der alten Geschäftsstelle und äh, wir hatten eigentlich eine Stunde. Das war dann so, dass Gerd Steines war dann mit und er sollte nur zuhören und Fotograf war noch mit und Gerd Steines konnte aber überhaupt nicht sich bremsen und fragte der Heribert Bruchhagen die erste halbe Stunde dauernd Sachen. Und ich saß mit meinen 100 Fragen da und saß immer und dann sagte er irgendwann, sag ich, Gerd, kannst du jetzt mal die Klappe halten? Ich habe noch eine Viertelstunde Zeit und du hast eine halbe Stunde, mir. das ist überhaupt nicht so abgehört. Ich war total wütend. Und er, oh, das tut mir leid, wir ist sehr gaulig gegangen. Und dann hat Heribert dann gesagt, ja, gucken wir mal, wie sich es entwickelt. Und dann haben wir zwei Stunden geredet, haben ein Interview geführt, das wurde dann später in der Gießener Allgemeinen abgedruckt. Es war eine ganze Seite, eine ganze große Zeitungsseite voll irgendwie. Und ähm, dann hat Heribert Bruchhagen mich später nochmal angerufen und hat dann gesagt irgendwie, er will das auf jeden Fall gegenlesen, weil... Er sagt, ich weiß nicht, wie du das gemacht hast, aber du hast mir Antworten entlockt. Deshalb die habe ich noch nie gegeben. Und da war ich natürlich total stolz, ja. Aber wir haben ihm das dann auch alles zum wirklich zur, zum äh, normal drüberlesen gegeben und haben auch ein zwei Sachen tatsächlich haben nie den Raum verlassen.
0: Du hast diese Kolumnen gemacht, aus denen wurden zwei Bücher, also es gab zwei Bücher nur mit Kolumnen, die zusammengestellt genau. wurden. Du hast dann journalistisch gearbeitet, wenn du Interview gemacht hast mit Heribert Bruchhagen, also du warst quasi in der, im Sportjournalismus drin. Ne?
1: Ich wollte es ja auch werden, ich wollte ja Sportjournalist werden, ich hatte ja schon meine Eintrittskarte bei der Neuen Presse und dann kamen ja die Monitons dazwischen, später noch Badesalz und dann habe ich das eben sein gelassen. Daher ist auch meine Affinität. Und wenn ich auf die hier, wenn ich mit auf der Pressetribüne sitze, dann fühle ich auch immer irgendwie, es klingt jetzt komisch, aber ich freue mich dann immer, dass ich da sitzen darf. Und es ist mir auch fast lieber, als in irgendeiner Loge zu sitzen oder so. Weil ich, da sind halt so die Leute, mit, die normalerweise meine Kollegen geworden wären. Ich bin jetzt nicht mit denen allen befreundet. Ich kenne auch viele gar nicht, aber ich finde es schön, da zu sitzen.
0: Warst du damals, als du die Kolumne regelmäßig geschrieben hast, warst du da bei jedem Spieler? Ich war, wann immer ich konnte, war ich bei, bei den Spielen.
1: Aber ich meine, wir haben natürlich damals ja auch schon Auftritte gehabt, oft samstags. Und wenn wir irgendwie jetzt samstags irgendwie jetzt ein bisschen weiter weg gespielt haben, wir haben auch in München oder Berlin gespielt schon immer oder in Stuttgart, dann konnte man natürlich das Spiel nicht sehen. Dann war man halt eben auf die normalen anderen Quellen angewiesen. Dann wusste ich natürlich trotzdem, bevor ich auf die Bühne gegangen bin, schon wie es ausgegangen war. Ich habe mir die Spiele dann meistens aufgezeichnet und habe sie dann nochmal geguckt. Im Endeffekt würde ich sagen, habe ich über diese verschiedenen Möglichkeiten, die man schon lange hat, viele, viele Eintrachtspieler der letzten Jahrzehnte gesehen. Also mit wenigen Ausnahmen
0: würde ich sagen, fast fast alle, aber natürlich nicht alle live. Die beiden Bücher, die entstanden sind, waren der, den Schal enger schnallen und in die Ohren spucken und mein Eintracht-Tagebuch. Dann hast du... Ja,
1: wobei das Eintracht-Tagebuch hat ja noch den, den Titel, das afrikanische Sprichwort Gras wächst auch nicht schneller, wenn man
0: dran zieht. Genau, Das ist ja der Haupttitel gewesen und dann Untertitel mein Eintracht-Tagebuch. Genau. Ja, stimmt. Dann hast du 2014 mit Michael Apitz das Buch Adlerträger veröffentlicht. Das war jetzt was ganz anderes. Das war jetzt eine Geschichte rund um die Eintracht. Ja. Wie kam dir auf die Idee mit den großartigen Bildern und den total lustigen Texten? Ich glaube, das ist eines der bestverkauften Eintrachtbücher, das es gab.
1: Also, das kann ich jetzt, kann ich, weiß ich nicht ganz genau, aber ich weiß, dass es im Verlag irgendwie in dem Jahr, glaube ich, das erfolgreichste war, drauf gekommen sind wir, als ich den Michael kennengelernt habe auf einer Hochzeit wurden an einen Tisch gesetzt und haben jeder wusste, wer der andere ist. Ich hatte ihn schon mal in irgendeinem Beitrag im Fernsehen gesehen und kannte auch seine Comics, die ich auch total mochte. Und dann haben wir uns sehr, sehr gut verstanden und hatten einen sehr netten Abend. Dann sind wir auseinandergegangen und dann hat, kam so der übliche Satz, ähm, wir müssen mal was zusammen machen. Haben aber zum Glück wirklich nur mal ausgetauscht. Das war schon mal ein Fortschritt, weil oft wird es ja einfach nur so gelabert, dann siehst du sich nie wieder. Und dann hab ich irgendwann haben wir uns angerufen. Ich weiß nicht mehr, wer wen, aber wir hatten beide Interesse und haben dann telefoniert ich, ich würde wahnsinnig gerne mit dir ein, ein Buch machen, irgendwie zur Eintracht. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben überlegt, was es sein soll. Und dann haben gesagt, es muss ein Familienbuch sein. Es gibt schon, das weißt du ja besser als ich, eine Million statistischer Bücher oder geschichtlicher äh, Bücher. Es muss was anderes sein. Und es muss auch mit unserem Humor zu tun haben. Und es muss auch mein, mein, meine inhaltliche Handschrift haben und deine zeichnerische und das muss passen. Und dann entstand die Idee, so eine Community zu gründen. Also am Anfang war es so, wir wollten diesen Opa haben, diesen Meckerer-Opa so ein bisschen. Wir wollten ein kleines Kind haben, wir wollten eigentlich einen Jungen haben am Anfang. Und dann kam mich ja noch auf die Idee, dass es noch ein Papageien gibt, der Adler heißt und noch denkt, er wäre einer. Was ich bis heute einen der schönsten Gedanken ever finde. Und, und dann haben wir uns zusammen gesetzt und haben aber dann auf einmal festgestellt, dass wir ja beide eigentlich auch Väter von Töchtern sind. Ich habe zwar auch einen Sohn, aber und dann haben wir gesagt, aber wäre es denn nicht eigentlich schöner, wenn es ein Mädchen wäre? Und äh, da war das noch gar nicht so das Thema wie jetzt so, dass man jetzt noch viel mehr darauf achtet, dass dass die Mädchen ihre Anteile haben. Das war so eher aus unserem Vaterding raus. Und dann haben wir gesagt, ja, und dann, hab ich, dann haben wir dann Lilly erfunden. Und haben dann angefangen, da haben uns da ja dann damals äh, der erste Baustein für dieses Buch war das Treffen mit dir. Das muss man einfach an der Stelle mal erwähnen. Wir sind dann wir durften uns dann mit dir im Museum zusammensetzen und haben dann gesagt, pass mal auf, das und das haben wir schon an Kapitelideen. Was glaubst denn du, was noch rein müsste? Damit wir die Historie von Eintracht Frankfurt aus der Sicht von einem kleinen Mädchen und ihrem Opa und dem Papageien äh, abhandeln oder, oder erzählen. Und dann hast du uns noch ein paar sehr wichtige Stichpunkte gegeben. Du wirst ja auch im Buch zurecht erwähnt und hast ja auch ein eigenes Porträt bekommen von Michael. So ist das entstanden. Und das war eine eine der schönsten Zusammenarbeiten, der, die ich je hatte mit jemand. Ich, ich arbeite mit Gerd natürlich auch wahnsinnig gern. Ich habe auch wahnsinnig viele Sternstunden im Ali gehabt bei Monotones. Aber das mit Michael war auch geprägt von so viel, gleicher Begeisterung, gleicher Liebe zur Eintracht. Also wenn wir heute über die Eintracht reden, wenn wir telefonieren, weil wir sind ja im regelmäßigen Kontakt, das ist immer noch so, oder? Da läuft die Seele über, ja. Einer der besten Momente war, es gab zwei sehr gute Momente bei dem Buch. Der eine war, dass wir noch kein Titelbild hatten. Und der Societätsverlag rief irgendwann bei mir an, sagt, wir wollen jetzt unseren Jahreskatalog rausbringen, wir bräuchten schon mal das Titelbild. Ich habe gesagt, gut, das, das liegt ja bei Michael, habe ich Michael angerufen und das gesagt, sagt er, ich habe so viel zu tun, ich kann das jetzt unmöglich machen, das dauert mindestens noch einen Monat. Und dann, dann habe ich gesagt, Michael, reg dich ab, pass auf, dann, dann sollen sie einfach da einen leeren Buchtitel hinmachen, den Titel schon mal reinschreiben, sagen, Titel noch nicht verfügbar, äh, kommt später. Dann ist es halt so, da sind wir im Jahreskatalog, eben optisch nicht vertreten. Und da hast du schon gemerkt, das hatten schon beim Telefon das hatten schon total genervt. Und es war so, ich sag mal, abends um sechs und um ein Uhr geht eine E-Mail in meinem Dings auf am selben Abend und da hat er das Titelbild gemalt. Und zwar genau das, was wir später genommen haben, weil der Ehrgeiz ihn so gepackt hat in dem Moment, dass, ist, dass, dass, dass der Prospekt ein Jahr lang, ich weiß, der Jahreskatalog rauskommt, ohne dass sein Titelbild drin ist, hat und keine Ruhe gelassen. Und das mochte ich so sehr, weil ich das selber kenne, diese diesen beruflichen Ehrgeiz, den man auch manchmal hat, dass man sagt, nee, das will ich jetzt schon noch besser machen oder oder sowas. Und das schätze ich halt bei Leuten, gerade bei im kreativen Bereich, wenn die sich nicht so treiben lassen, sondern wenn, wenn die dann sagen, ich kriege das noch hin. Also, dass unter Druck auch was entsteht, das das kann nicht jeder, aber das, ich kann das zum Beispiel auch ganz gut und ich mag das halt, wenn ich auf so jemand treffe. Und der zweite magische Moment war, dann haben wir überlegt, okay, Lilly ist am Anfang war sie sechs Jahre alt und dann hat, <lacht> und dann hat Michael die gezeichnet und dann habe ich angefangen, die ersten Dialoge zu schreiben und habe gemerkt, wenn die sechs Jahre ist, kann die nicht so reden, wie ich sie reden lassen will, also müssen wir die älter machen. Dann hab ich gesagt, Michael, ich habe ich ihn angerufen, habe ihm eine Mail geschrieben und gesagt, Michael, ich merke gerade die ersten Dialoge, Lilly kann nicht sechs Jahre alt sein, die ist in meinen Texten schlauer, die ist schon zwei Jahre weiter, die ist mindestens acht und dann sagt er, schreibt er mir, schickt er mir das nächste, er hatte sie schon gemalt, dann schickt er mir, Zehn Minuten später das Bild sagt so jetzt ist sie acht und dann hat er einfach die Beine länger gemacht. <lacht>
2: Und das war so ein geiler
1: Moment. Und ich habe vor dem Computer gesessen und ich habe das auch ihr erzählt, das auch bei unserer Lesung. Ich habe so gelacht, als dieses Bild kam. hat einfach die Beine unten ein bisschen so einen Zentimeter länger und dann war sie acht. Und das ist so stellvertretend für den Humor, der uns beide verbindet und deswegen ist dieses Buch auch so schön geworden. Es ist eins meiner Lieblingssachen von allen Sachen, die ich in meinem Leben erstellt habe und das sind ja jetzt mit allen CDs und Büchern mittlerweile auch eine ganze Menge. Das ist wirklich, ähm, ich habe das immer noch gerne in der Hand und guckt mir das immer noch gerne an, es fühlt sich immer noch gut an. Und jetzt ist es ja beim Verlag nicht mehr erhältlich. Wisst ihr was? Wenn er, wenn er meint, dass er das nicht mehr rausbringen wollt, ich will das jetzt gar nicht groß bewerten. Und da haben wir mal kurzerhand der Gert nicht jetzt bei Basel einen eigenen Verlag gegründet. Batzbooks, heißt der, Und da kommt jetzt Adlerträger in der dritten Auflage in ein paar Monaten raus. Und wir bringen das jetzt nochmal selber raus. Weil wir gesagt haben, das kann nicht sein, dass das schöne Buch vergriffen ist und dass nie wieder jemand eine Chance hat, sich das zu kaufen. Das, dazu ist es dann tatsächlich so erfolgreich es war. Da gibt es immer noch genug Leute, die es noch nicht kennen. Und deswegen bringen wir das jetzt nochmal in ein paar Monaten selber raus.
0: Wir sind sehr gespannt. Wir freuen uns drauf. Wir freuen uns auch auf die Neuversion von Adlerträger gibt ja noch viel zu berichten über die Eintracht äh, an Lilly Henny ich bin jetzt eigentlich durch ich danke dir recht herzlich ja, das war, war ein ganz tolles Gespräch das hat mir viel Spaß gemacht mir auch als wir das Museum eröffnet haben, haben wir dich relativ unverfroren angefragt. Sag mal, Henny, kannst du nicht einen Spot für unser Museum machen? Und du hast uns damals zugesagt. Ja. Wir haben dann gedacht, wir sind lustig und haben einen entwickelt und du kamst und hast den da auch eingespielt und am Ende hast du gesagt, aber ich will noch mal einen Freestyle machen. Und zum Abschluss würden wir euch jetzt noch mal diesen Freestyle Werbespot fürs Eintracht Museum zuspielen mit vielen Erfolgen, die die Eintracht gefeiert hat. Wenn ihr euch das Ganze anhört, müsst ihr immer noch nachrechnen und dazu rechnen jetzt ist noch ein Pokal mehr dazu kommen zum Abschluss Es also soll, soll nicht der Letzte sein. soll nicht der Letzte sein. das wird natürlich nicht der Letzte sein. Nein. Also, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Es war ganz toll. Ich danke dir für die Einladung. Das oh. hat mir ja Riesenfreude gemacht. Ich, glaub, ich hoffe, das hat man auch gemerkt.
1: Ist halt eben hier ein ne? bisschen Homebase, wie mein man, wie Sohn immer sagt. Homebase
0: im Herzen von Europa. Kenny ja, genau. bis zum nächsten Mal. Es gibt noch genug zu erzählen. Und zum Abschluss der Werbespot fürs Museum. Dankeschön. Danke auch.
2: Was dann? Hier in München steigt euer BMW und Heim! Ich kann auch nichts über das, was ich gespatzt habe, ja? Tschö Ja. Die Eintracht, die ist doch Brett überhaupt, oder? Hier, ich geh's aber im fünften Lebensjahr zu jedem Spiel. Ich habe alles gesehen, hier. Hier Champions League Siege, Weltmeistertitel, alles. Aber wisst ihr, was das allergrößte war? Das war das Endspiel um den Europapokal der Landesmeister in Madrid gegen Manchester United. Irgendwann eine Sexte, ja? Hier, das war der Hammer, hier. Zehn Minuten vor Schluss steht 6-0 für Menjo. Und dann hat die Eintracht aufgedreht. Viermal Grabowski, dreimal Hölsebein. Sippe sechs. Wir haben gejubelt. Hier, dann gibt der Sherry. Kurz vor Schluss nochmal. Sekunde vor Schluss. Ein Elfer für die anderen. Hier, pass auf. Dr. Peter Kunde, unser Teuter, hüpft nach links, aber der Bobby Charlton schießt den Ball rechts in den Winkel. Und da der Dr. Peter Kunde, der war ja Zahnarzt, sich die eigene Zahnbrücke aus dem Maul und wirft die so gegen den Ball, dass er den gerade noch um den Winkel lenkt. Dann hatte mir einen Pokal. Hey, Hammer, Hier, wenn er von ein Wort gelohnt sein sollte, kam ich auf die Stelle der Blitztreppe. Die Wahrheit und nichts als die Wahrheit nur im Eintrachtmuseum in der Commerzbank-Arena. Ehrlich?